0: Fala galera, esse é o Língua Presa, o podcast da aventura, é uma consultoria de branding aqui do interior de São Paulo, é, eu sou o Vinícius Campos, sou o Felipe Marti e hoje a gente veio falar aqui sobre ESG, uma, uma, sigla. <risos> uma sigla, uma sigla aí que está bombando tanto no mundo do branding, de marcas, quanto também no mundo de investimentos, de negócio, né? é uma coisa que está muito em pauta. E hoje a gente veio começar a falar um pouquinho desse assunto, que é bem amplo, mas para já estar tá todo mundo aí bem antenado o que está acontecendo. A gente, na
1: verdade, também está aprendendo aos poucos o que, que significa ESG. O mundo corporativo também está aprendendo o que, que é SG, né? Eu acho que durante muito tempo o que aconteceu foi que é, as empresas viam a ecologia como uma, como uma forma de comunicar é, um bom comportamento corporativo e aos poucos a gente vem vem, vem vendo o ESG ganhar destaque no no
0: mundo das finanças mesmo, né? No mundo do do, do valor das empresas, né? Isso aí. Bom, eu vou começar, vou começar aqui falando é, o que que significa, né, o ESG, né? Que em inglês é de Environment, Social and Governance. Nossa, eu não consigo falar isso, velho. In governance, Vai, né? governance. É. governance. Mas é, vou trazer aqui é. pra, deixa eu trazer só para o português, que é Ambiente Social e Governância, né, que em português seria o ASG, que é um jeito de você medir o impacto das empresas, dos negócios é, na sociedade. Né? Isso está interferindo tanto em marca, quanto também, inclusive, até em ações, né, Felipe?
1: Eu acho que basicamente está interferindo em marca. Por que está in interferindo em ações? Né? Como eu falei, era um, é, uma, é uma prática que é, poucas empresas há, há, há décadas atrás se preocupavam, né? boas práticas sociais e ambientais né? e quando se fala de governança é justamente ter isso bem enraizado é, no, no planejamento estratégico e na governança, ou seja na, na diretoria das empresas é, é, realmente eles apostarem é, nesse
0: tipo de, de viés dentro da empresa está é, virando uma coisa sistêmica mesmo né? é, o SG, ele até para conseguir é, ver uma empresa, se ela ela consegue atender alguns aos conceitos, né, na hora que a gente fala principalmente de capital aberto, ele segue a lista do Pacto Global, tá que são dez princípios do Pacto Global, é, que é respeito e proteção aos direitos humanos, é, garantia de que a empresa não viola os direitos humanos, apoio à liberdade de associação e reconhecimento da negociação coletiva, é, enfim, são os dez princípios do Pacto Global, e depois você procurar aí na internet, você vai ver a abolição do trabalho infantil, enfim, mas é muito isso que o Felipe falou, ele está entrando de uma forma estratégica até porque ele está atraindo o um investimento de capital, né? Hoje em dia, se você compra uma ação que seja uma fatiazinha é, de uma empresa, você está sendo sócio dela e, e você quer saber o que, que essa empresa está é, fazendo. Muitas pessoas hoje em dia procuram fundos de investimento de empresas que são alinhadas ao ESG, né?
1: É basicamente porque, assim, investidores não querem investir em empresas que já têm problemas, né? É isso, é muito simples, né? Que estejam alinhadas com o planeta, né? De, de, com, com quem tá nesse planeta e,
0: e com todo o planeta em si. É, e até assim, eu acho que o ESG foi uma evolução do que a gente viu lá atrás, nos anos 2000, né? Quando veio também uma onda do, do selo verde sustentável, né? Das empresas serem mais sustentáveis... E, e que foi, em algumas, foi muito storytelling, depois foi caindo, né? Por isso que até o ISG tem toda uma auditoria das empresas que realmente aplicam eles. E, aliás, eu tenho até uma lista aqui é, das empresas brasileiras é, que, que aplicam, que são bem reconhecidas. Vou passar algumas aqui para vocês é, saberem. Então, a Cielo, a Renner, a Petrobras, é, a CPFL, o Bradesco, o Santander, a Natura é um baita case, né? E o, que a, e o que eu acho legal também na é hora que a gente entra em governança é muito. Bom, a gente vive num país que às vezes a gente fica meio assim, né? Mas muito sobre corrupção. Você não vai trabalhar numa empresa que não, é, não atende as leis ali, você não vai é, comprar de uma empresa é, que faça esse tipo de coisa, né?
1: É, e na verdade assim, é, é, o ESG, na verdade, e, o ESG, ele faz é, referência à reputação, né? É, por quê? Porque é, a reputação que é O que o branding está sempre atrás né, Como a gente sempre fala que É o que falam de você quando você sai da sala Ou seja, a sua reputação é, ela, ela tem impacto direto na opinião pública né, E isso faz é, No final das contas uma, uma determinada empresa ter um valor de mercado Uma percepção de mercado né? A gente teve um, um, um exemplo aí no começo da pandemia Eu Não lembro nem qual que é o nome da empresa eu Vou até dar um aqui enquanto você fala depois Mas uma empresa de luvas muito grande é, chinesa que estava é, pronta para atender é, o mercado quando foi necessário, né, essas, as luvas cirúrgicas no começo da pandemia, e teve um. um, um, um eles, eles foram acusados de é, ter trabalho análogo à escravidão infantil. E, é, e, e eles tiveram um container barrado na, na entrada dos Estados Unidos durante 40 dias. Mas o que, que isso causou para essa empresa? É, as ações despencaram, eles tiveram que fechar várias operações no mundo inteiro ou seja era quando eles estavam prontos para crescer né provavelmente é, provavelmente por ter é, feito algum tipo de associação com alguma ou, ou produzir alguma empresa que eles não eram diretamente que eles não eram proprietários mas por escolher parceiros errados, porque parece que foi isso que aconteceu no final das contas, eles viram um, uma oportunidade de crescer globalmente, se tornar o fim da, da, da corporação. Eu vou até procurar
0: aqui depois esse caso. Cara, e aí até fazer um, fazer um paralelo entre o Rony da Reserva e Blade Runner, beleza? É, eu tava escutando o Rony uma vez, ele usou até um termo assim, que às vezes quem vê de fora, quem não é tão acostumado, pode até se sentir meio ruim com ele que é o oportunismo do bem né? que é o que a gente fala que é o ganha, 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 ganha é, que ele traz a, às vezes as pessoas criticam marcas porque acontece né? quando você é uma pessoa física tem até muito essa cultura de fazer o bem sem ver a quem você não falar às vezes as ações que você faz de caridade enfim agora quando você é uma marca você precisa falar e às vezes as pessoas ficam incomodadas de, do quê? De você pegar e mostrar o que você devolve para a sociedade. Por exemplo, o Rony da Reserva, é, a cada uma peça vendida, ele dá cinco pratos de comida para quem é, passa, passa fome, enfim. E muitas pessoas, às vezes, elas acham ruim e falam ah, ele está fazendo isso só para vender mais, enfim. E assim, se isso faz ele vender mais, eu não vejo problema se ele, se ele, ao mesmo tempo, está ajudando a sociedade, né? Porque é o lance, talvez, e isso é uma coisa que ele traz, tá? De você precisar cada vez menos é, do Estado para poder trazer bem para a sociedade. Isso eu faço um paralelo com o Blade Runner, porque, não sei se vocês lembram, no filme, é, a, a sociedade está num nível que quem meio que governa são as empresas, as empresas que têm os programas sociais, enfim... É, faz esse, esse paralelo, né, ela ultrapassa um pouco o Estado em relação a trazer é, o bem para a sociedade.
1: É, mas aí eu acho que entra uma outra questão que é o seguinte: é, eu acho esse discurso dele legal e vendedor. <risos> Como sempre, ele é muito vendedor, ele é muito vendedor. Isso a gente tem que até olhar para ele com, com esses olhos. Né? Ele tem muita coisa para trazer para a gente, muita coisa para ensinar para a gente, a marca dele tem muita coisa para ensinar para a gente mas eu acho que é um discurso um pouco além da reserva, ele, ele diz mais respeito a ele mesmo, né que ele também se vende muito, né ele carrega Sim. um pouco as empresas, é uma troca de reputação, ele e as marcas com que ele se relaciona. Eu acho que, na verdade, quando a gente fala de, de ESG, e a gente fala de... É, eu acho que existe uma, uma, um conceito ultrapassado de, de ecologia, né? que a gente falou no começo. até É, é uma questão social, né? como a gente ensina as crianças, olha, não jogue o papel fora do lixo e tal, mas na verdade a gente está comprando de empresas que fomentam, é, sei lá, uh, sei lá, que fomentam, de repente, o desmatamento. É, porque. E, e isso impacta muito mais do que você jogar um papel fora do lixo. Eu estou trazendo um, um exemplo esdrúxulo, porque na verdade eu acho que esse, a, a questão é autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade ela é individual. Né? E que, o, que, o que acaba trazendo uma um desequilíbrio é quando você vê que essa empresa ela comunica muito bem mas você não vê ela ela, ela dando exemplo né ou seja é uma, aquela aquela questão com os filhos né ou seja você não tem que falar para os seus filhos que eles têm que fazer você tem que fazer e aí automaticamente as coisas vão acontecer né é, então assim autorresponsabilidade as marcas são personalidades descentralizadas eu, eu acredito muito nisso é uma, é um, eu acabei de anunciar aqui até que ficou bonito isso as marcas são, <risos> elas são personalidades descentralizadas porque normalmente elas são um coletivo de personalidades que formam né, uma cultura, que formam uma, uma direção e talvez, muitas vezes os, os gestores, né, quando a gente fala de governança as, as, uh, os conselhos das empresas é, eles se sentem é, eximidos da, da responsabilidades e o que eu acho que o ISG cobra é que, da parte da governança, é que realmente eles estejam muito alinhados, que o ESG, ou seja, o compromisso é, ambiental que, que vai além do, do ecológico, né? ou seja, o ecológico é super importante, isso é óbvio, né? mas que vai além do ecológico e além do social, que seja realmente implantado dentro das empresas, que não seja só uma moeda para poder é, construir uma comunicação. né? Uma comunicação vazia, muitas vezes. Então, você falar, por exemplo, olha, eu reciclo o, o papel que eu consumo aqui no meu escritório. Pô, bicho, na boa, já, né, estamos <risos> em 2021, né, não existe mais espaço para a gente falar sobre, sobre essas atitudes individuais. Então, eu acho que o, o que o ESG traz é um protocolo que está ficando latente para os investidores no mundo inteiro, que se a gente não cuidar da nossa casa, a nossa casa que me refiro ao planeta e, e de quem está sobre ele, e que não se limita simplesmente às pessoas, né, mas o envir, environmental, né, a gente tá fadado a morrer, <risos> né, é uma questão de so sobrevivência, né, a gente tá começando, é, esse protocolo de Kyoto é justamente pra gente se alinhar, a gente, antigamente se falava muito, muito, muito de crédito de carbono, né, então você que tá que voltando eu... forte, inclusive, né. É, que tá voltando forte, mas assim, eu não sei se isso é uma tendência passageira, não sei, eu tô, aí é um chute meu, tá, é. Porque, justamente...
0: Cagação de regra. Aqui. É, cagação... <risos> é.
1: Porque, assim, ó, é, basicamente são é, é, certificados de emissões, né? Então, você pode comprar e vender certificados de emissões. Ou seja, olha... Não, beleza, olha, uma empresa lá na Suíça é, deixou de emitir, então eu vou comprar isso aqui para eu poder emitir. Se a gente for analisar o discurso, ele é bem vazio, né? No final das contas, ele é puramente... É, ele é puramente econômico, né? E a gente está falando do planeta. E eu acho que a busca de vários mercados é por se reinventar. A gente vê vários mercados realmente se reinventando, falando de... Eu, eu, eu tenho uma, uma, uma crença aqui, eu não vou até te lançar uma pergunta aqui, vou ver o que você acha. Ah, <risos> que meu Deus. Eu, eu acho... A gente tem falado muito de, de embalagem, né? Em alguns clientes, embalagem 4.0, ou seja, da gente usar a embalagem de uma outra forma, até uma forma da gente reutilizar ela, né? Usá-la como é, interação e tudo mais... Mas eu acho que o grande desafio daqui para frente para as indústrias é de como a gente vai lidar com, com embalagens. A gente está vendo aí na rua, bom, cara, ó, a Audi encerrou as atividades de desenvolvimento de motores a combustão no mundo. De, de desenvolvimento, tá? Então eles têm plataformas que continuam produzindo, mas uma grande, um grande player mundial parou de desenvolver motores a combustão. Ou seja, é o fim do petróleo, <risos> né? é o fim das emissões, talvez, do, dos, dos carros.
0: É, a gente vê que, assim, bom, eu acho que resumindo é muito sobre impacto, né? E as pessoas, tanto quem investe, por exemplo, em ações, quem compra de marcas, não um quer, quer se sentir bem consigo mesmo também, né? Até o que a gente fala muito de brand, que é, é uma sensação. Por isso que eu vejo tanto que o ESG é, 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 um, é uma coisa tão forte, né? Tão latente, é, tanto para as. Organizações, quanto para as marcas e, portanto, para as pessoas também. Sobre embalagem, tem até o um caso, né? Embalagem também e o, o caso da Apple no Brasil, né? De não mandar o carregador é, para gastar menos. Blá, 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 hein? Olha que de eu sou é, companheiro. É, de... <risos> e depois a pessoa tem que comprar do mesmo jeito, até o a justiça brasileira está entrando com o processo, falando: Ó, se vocês não tiverem com o carregador, vai ter que parar, né? Porque a pessoa precisa daquilo. É, para utilizar o produto deles, né? Então, ela faz a pessoa comprar novamente, né? É, sobre embalagem, eu acho que é assim, é o que você está falando, a gente vê muito isso, a gente tem muita relação com a Tetra, e a gente vê que, além da embalagem ser reciclável, de ter todo um, um trabalho para é, de um ciclo completo, né? O que que é o ciclo completo? Não é só, a, a embalagem é reciclada e ela volta a ser embalagem de novo, né? Para não haver perda nenhuma mesmo. É... Mas eu acho que já é até o, até o modelo natural de, de acontecer. Apesar que a gente ainda vê muita... Como está tendo um comércio online muito, far, muito forte, é todo mundo quer surpreender muito na entrega, né? E às Sim. vezes enche a embalagem demais e, e, e não entende é, que o lance é ser menos e mostrar muito mais um conceito e levar a pessoa, aliás, através de um QR Code, uma plataforma online, que aí ela impacte a pessoa do tipo mais completo do que encher de mais papel ali dentro,
1: né? É e assim a gente eu estou dando uma olhadinha aqui, estou dando uma navegada na World Wide Web <risos> e assim é, existe na Europa e eu acho que eu gosto muito de, de olhar para para esses trends, né? Porque isso costuma pautar o, o branding, né? Você vê as grandes corporações atrás de soluções, por exemplo, para embalagem, para distribuição, isso que você acabou de falar do, da relação ser muito mais virtual, porque isso é sustentável, né, de alguma forma. É, e existem muitos mercados na Europa já trabalhando a granel. E, e aí não para só na embalagem. porque para você poder fazer isso, você precisa repensar toda a sua cadeia, né? Então, é, todas essas... Isso principalmente em Paris e é, nos países nórdicos, ali na, na Noruega... Claro que a gente pode entrar depois em discussões de que é, são países mais preparados, mas você vê que eles são lançadores de tendência, né? Então... No final das contas, eles acabam consumindo de produtores locais. Olha como é um ganha, 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 né? É infinito esse ganha, ganha. É, não tem, não tem é, lixo gerado, tanto lixo. É, os lixos que são gerados, eles já têm é, é, sistemas com composteiras. É, você estimula o, o, a produção local. As pessoas estão consumindo alimentos mais frescos e, portanto, é, com menos necessidade de agrotóxicos e, e, enfim, tudo isso que nós não somos tendentes aqui no Brasil. E, é, como a gente tem olhado para o mundo, né, o mundo tem mudado muito rápido nos últimos 5, 10, 15, 20, 30 anos, né, vem, é, tem sido uma, uma uma curva ascendente muito muito rápida, é, dessas tendências, né, a gente falava, putz, a gente imaginava o futuro com, como se fossem os Jetsons, e na verdade a gente tá vendo que é uma, é uma reconexão, né, é uma volta, é, a, a gente olhar as pro, origens, as origens, hein? né, então Confeita. entender um pouco isso. Eu acho que o ESG, ele... ele é uma tentativa das, das é, grandes empresas começarem a flertar com esse movimento e ver que isso é inevitável, porque, afinal de
0: contas, quem edita o mercado são as pessoas, não são as empresas, né? Você vive falando isso. Com certeza. Cara, e é até assim, para ir caminhando para o final, porque o nosso podcast é curto e grosso... É. <risos> esse, nome é, esse nome é bom, hein? É bom, hein? É, às vezes a gente dá alguns exemplos muito grandes, assim, e as pessoas ficam nessa dúvida, pô, para que só empresas grandes conseguem fazer o ISD? E eu acho que é muito legal a gente desmistificar isso, né? A gente já atendeu desde pequenos negócios a grandes negócios, né? E a gente vê que o ISD, às vezes, é muito presente, talvez, em pequenos negócios, não tão claros para eles, mas eles fazem isso. Mas eu acho é legal a gente deixar isso para o público, é, que não é uma coisa lá distante, né? São pequenas ações mesmo de, é, pô, de trabalho com funcionário, né? De você engajar, é, cuidar e formar é, o seu funcionário, de você ser justo, de você reciclar, de você realmente diminuir o seu impacto no ambiente e aumentar o seu impacto positivo nas pessoas, né? É, e assim,
1: uma, uma das coisas que eu queria trazer, assim, a gente encerrar, para o final... É, sobre o que, que significa sustentabilidade, né? Porque quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente já pensa em árvore. Não é... Sustentabilidade é tudo que é sustentável, tudo que a gente consegue manter, né? Então eu vou ler aqui, uma, eu procurei aqui o que é sustentabilidade, o significado. Sobretudo, sobrevivência. Ou seja, nós estamos em busca da sobrevivência, né? A sobrevivência dos recursos, é, das pessoas e da própria sociedade, né?
0: Cara, bem legal. Bom, eu acho que foi bem legal a gente viu aqui que. É, SG é para todos, SG não é futuro, é uma coisa presente. Ela é boa para a marca, ela é boa para os negócios, é uma coisa boa para as pessoas e, e é uma coisa que qualquer um pode fazer, porque ela é meio que um manual de boas práticas mesmo. né? Então acho que você que está escutando isso, se você é uma agência, se você tem um negócio, se você é uma pessoa, é, você procurar é, trazer essa sustentabilidade, essa sobrevivência é, para sua volta, você só tem a ganhar. E, e deixar claro aqui, se você é uma marca divulga isso não divulga só o seu produto, divulga o que você faz, porque até o que a gente falou no nosso primeiro episódio, depois volta lá que a gente fala um pouquinho sobre o que é branding é, que é sair um pouco do storytelling e pro story doing, né realmente fazer.
1: Esse finalzinho seu, cara, ficou
0: parecendo aquela dica do
1: Sérgio Malandro no final do programa cara, Quase <risos> pode uma lágrima aqui. Ficou bonito, né cara? <risos> Ô, Felipe. essa referência é fala... de velhos
0: <risos> fala, tchau tchau, valeu pessoal valeu galera, até a próxima e segue o arroba inteligência, underline, no instagram o inteligência, Aventura no youtube é, no spotify, você deve estar escutando a gente de lá e eu sou o Vinicius Campos. você me encontra no instagram arroba e no linkedin e o Felipe? eu acho que é arroba Felipe Marti, m-a-r-t-i sem acento sem acento. Valeu, galera. Até mais. Até a próxima.